0: Capítulo 33 Más de una vez, durante sus vagabundeos por el parque, Elizabeth se encontró inesperadamente con el señor Darcy, y se lamentó vivamente la mala suerte que empujaba aquel caballero por donde nadie más se aventuraba, y para evitar futuros encuentros no deseados, se molestó en informarle la primera vez de que era uno de sus lugares predilectos. Le pareció, por tanto, muy extraño que el encuentro se repitiera. Sin embargo, así fue, e incluso una tercera parecía caprichosa malevolencia o penitencia voluntaria, porque en aquellas ocasiones el señor Darcy no se limitó a algunas preguntas protocolarias, una pausa incómoda y la inmediata despedida, sino que consideró necesario cambiar de dirección y acompañarla. Nunca decía gran cosa, ni ella se molestaba en hablar o escuchar mucho, pero en el curso de su tercer encuentro le sorprendió que le hiciera extrañas preguntas inconexas. Darcy quiso saber si se encontraba a gusto en Hansford el porqué de su preferencia por los paseos solitarios y su opinión sobre la felicidad del señor y la señora Collins. Y al hablar de Rosings y del conocimiento muy parcial que ella tenía de la casa, pareció esperar que cuando ella volviera a Kent también se alojara allí. Sus palabras así lo dieron a entender. ¿Pensaba quizá en el coronel Fitzwilliam? Supuso que, si se trataba de una insinuación, tenía que estar relacionada con su primo. Aquello la angustió un tanto y le alegró mucho encontrarse ya en la entrada del parque frente a la casa rectoral. Un día, mientras caminaba, iba repasando la última carta de Jane y deteniéndose en algunos párrafos que demostraban la tristeza de su hermana, cuando en lugar de encontrarse de nuevo con el señor Darcy, descubrió, al levantar la vista, que quien venía a reunirse con ella era el coronel Fitzwilliam. Después de guardar la carta y de forzar una sonrisa, dijo, No sabía que paseara usted por esta zona. He hecho mi recorrido completo del parque replicó él, como es mi costumbre todos los años, y me proponía terminarlo con una visita a la casa rectoral. ¿Va usted mucho más lejos? No, no, pensaba volverme enseguida. De manera que se encaminaron juntos hacia el hogar de los Collins. ¿Nos abandona usted el sábado? Preguntó Elizabeth. Sí, a no ser que si retrase la marcha una vez más, pero yo estoy a su disposición y él arregla las cosas como mejor le parece. Y si no le satisface lo que dispone, encuentra al menos placer en poder elegir. No conozco a nadie que parezca disfrutar tanto con hacer lo que quiere. Le gusta mucho salirse con la suya, desde luego, replicó el coronel Fitzwilliam. Pero eso nos pasa a todos. Lo único que sucede es que él dispone de mejores medios para conseguirlo porque es rico y otros muchos son pobres. Hablo con conocimiento de causa. Un segundón, como usted sabe, tiene que acostumbrarse a la abnegación y la dependencia. En mi opinión, el hijo menor de un conde no puede saber mucho de ninguna de esas dos cosas. Veamos con seriedad. ¿Cuándo ha conocido usted la abnegación y la dependencia? ¿Cuándo la falta de dinero le ha impedido ir donde quería o procurarse cualquier placer? Me temo que ha dado usted en el blanco con esas preguntas. Y sea cierto que no he padecido muchas dificultades de esa naturaleza. Pero quizás sí sufra por falta de dinero en cuestiones de más peso. Los segundones no pueden casarse con quien quieren. A no ser que quieran casarse con mujeres de fortuna, lo que según creo hacen con frecuencia. Nuestro hábito de gastar nos hace demasiado dependientes, y no hay muchos en mi situación que puedan pensar en casarse sin prestar cierta atención al dinero. ¿Acaso esto va dirigido a mí? Pensó Elizabeth, y la idea hizo que se ruborizara, pero sobreponiéndose preguntó con tono alegre. Dígame, por favor, ¿cuál es el precio habitual del segundo hijo de un conde? A no ser que el primogénito esté muy enfermo, imagino que no pedirá más de 50 mil libras. Él le respondió en la misma vena y después abandonaron el tema. Para interrumpir un silencio que podría hacer pensar al coronel que le habían afectado sus palabras, Elizabeth dijo muy poco después. Supongo que su primo le trajo para tener a alguien disponible. Me sorprende que no se case para asegurarse esa comodidad de manera más permanente, aunque de momento tal vez su hermana cumpla con eficiencia ese cometido y si está únicamente bajo su tutela, haga con ella lo que quiera. No, dijo el coronel Fitzwilliam. Ese es un privilegio que ha de compartir conmigo. Nos corresponde a ambos la tutela de la señorita Darcy. ¿Es eso cierto? Dígame, por favor, ¿son ustedes buenos tutores? ¿Les causó muchos problemas su prima? Las jóvenes de su edad resultan a veces un poco difíciles de manejar, y si esa señorita tiene el verdadero espíritu de los Darcy, quizá le guste salirse con la suya. Mientras hablaba, Elizabeth observó que su interlocutor la miraba con gran atención, y la manera en que le preguntó enseguida por qué suponía que la señorita Darcy podía crear problemas, la convenció de que por una razón u otra se había acercado mucho a la verdad. Inmediatamente replicó. No tiene usted que asustarse. Nunca he oído nada malo de ella y la tengo por la criatura más dócil del mundo. La señora Hearst y la señorita Pinkley, unas conocidas mías, sienten gran predilección por ella. Creo haberle oído decir a usted que también las conoce. Las conozco un poco. Su hermano es una persona muy agradable y caballerosa. Gran amigo de Darcy. Sí, sí, dijo Elizabeth con sequedad. El señor Darcy es extraordinariamente amable con el señor Bingley y se cuida de él con enorme celo. Se cuida de él? Sí. Creo en verdad que Darcy cuida de él en algunos de los aspectos en que más lo necesita. Por algo que me dijo en el viaje hacia aquí tengo motivos para pensar que Bingley está muy en deuda con él, pero debería pedir excusas a mi primo, porque no me consta que se refiera a Bingley. Son todo conjeturas. ¿Qué quiere usted decir? Se trata de algo que por supuesto Darcy no desea que se sepa. Sería desagradable que llegara a oídos de la familia de la dama. Puede usted contar con mi discreción. Y recuerde que no tengo ninguna seguridad de que se trate de Bingley. Darcy solo me contó esto, que se felicitaba por haber salvado recientemente un amigo de los inconvenientes de un matrimonio sumamente imprudente, pero sin mencionar nombres ni ningún otro detalle. Sospecho que se trataba de Pinkley porque creo que es uno de esos jóvenes que suelen tener problemas de esa clase y porque sé que pasaron juntos el verano. ¿Le explicó el señor Darcy los motivos de su intervención? Deduje que existían serias objeciones contra la dama. ¿Y de qué arte se sirvió para separarlos? No me habló de sus artes, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me contó lo que ahora le he contado a usted. Elizabeth no respondió y siguió caminando, el corazón rebosante de cólera. Después de contemplarla unos instantes, Fitzwilliam le preguntó por qué se había quedado tan pensativo. «Estoy reflexionando sobre lo que acaba de contarme», le respondió ella. «No me agrada la conducta de su primo. ¿Quién es él para erigirse en juez?» «¿Le parece que fue oficiosa su intervención?» «No veo qué derecho asistía al señor Darcy para decidir sobre la inclinación de su amigo». Ni por qué, contando únicamente con su propia opinión Tenía que determinar y decidir la manera en que ese amigo habría de ser feliz Pero continuó dominándose Como no conocemos los detalles, no es justo condenarlo No hay por qué suponer que existiera un gran afecto por ninguna de las dos partes Es una conjetura razonable, dijo Fitzwilliam, Aunque reduce en gran medida la importancia del triunfo de mi primo El coronel bromeaba pero a Elizabeth le pareció que su comentario proporcionaba una imagen tan exacta del señor Darcy que no se atrevió a responderle, y en consecuencia, cambiando bruscamente de tema de conversación, habló de cuestiones intrascendentes hasta que llegaron a la casa del señor Collins. Una vez allí, y después de refugiarse en la soledad de su habitación tan pronto como se despidió su visitante, pudo pensar sin interrupción en lo que había oído. Era indudable que se trataba de su familia. No podían existir en el mundo dos hombres sobre quienes el señor Darcy disfrutara de una influencia tan ilimitada. Elizabeth nunca había dudado de su intervención en las medidas adoptadas para apartar a Pingley de Jane, pero siempre había considerado a la señorita Pingley su principal promotora y ejecutora. Si la vanidad del señor Darcy no le llevaba a vestirse con plumas ajenas, era él, en realidad, el responsable. Su orgullo y su capricho eran la causa de todo lo que Jane había sufrido y aún continuaba sufriendo el señor Darcy había destrozado por algún tiempo toda esperanza de felicidad para el corazón más amante y generoso que existía en el mundo, y nadie podía prever hasta qué punto sería duradero el daño causado. Existían serias objeciones contra la dama, habían sido las palabras del coronel Fitzwilliam, y esas serias objeciones eran probablemente la existencia de un tío que era un simple procurador rural y de otro que se dedicaba a los negocios en Londres. Nadie puede poner objeciones a Jane. Se dijo, parancón de belleza y de bondad, mi hermana es una mujer inteligente, educada y de modales encantadores, tampoco puede esgrimirse nada contra mi padre, quien pese a sus peculiaridades posee talentos que ni el mismo señor Darcy puede permitirse desdeñar, y una respetabilidad que él probablemente nunca alcanzará. Al pensar en su madre, sin embargo, su confianza vaciló un tanto, pero no estaba dispuesta a conceder que hubiera pesado en la actitud del señor Darcy alguna objeción en aquel punto porque estaba convencida de que su orgullo se hubiera sentido mucho más herido por la insignificancia de los futuros parientes de su amigo que por su falta de discernimiento. Y finalmente, llegó a la conclusión definitiva de que el señor Darcy se había guiado en parte por el orgullo más incalificable y en parte también por el deseo de reservar a Pingley para su hermana. La agitación y las lágrimas provocadas por aquellas reflexiones desembocaron en un dolor de cabeza que empeoró al avanzar la tarde lo que, añadido a sus escasos deseos de ver al señor Darcy, la decidieron a no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, viendo que se encontraba realmente mal, no insistió y dentro de lo posible impidió que lo hiciera su marido, aunque el señor Collins no pudo ocultar su temor de que a Lady Catherine le desagradase su ausencia.